0: Hallo Marvin, sorry, dass ich in den Ferien bei euch klingle, aber ich muss noch mal Kopiergeld einsammeln. Kopiergeld? Aber wir machen doch Homeschooling und lernen auf Distanz. Halt die Klappe, gib die Kohle her. Wenn auch euer Lehrer mehr Zeit im Online-Casino verbringt als mit der Unterrichtsvorbereitung, dann seid ihr hier richtig bei Radio Education, dem Schulpodcast. Und hier sind deine Gastgeber, Leonie und Stefan Münstermann.
1: Leute, es ist Sonntag, der 3.1.2021. Frohes Neues Jahr! Frohes Neues! Ihr hört Radio Education, den Schulpodcast. Mein Name ist Stefan Münzermann und ich bin euer Host und an meiner Seite begrüße ich auch in diesem Jahr noch meine Tochter Leonie. Guten Morgen, Leonie.
0: Guten Morgen, Herr Münzermann. Schön, dass du mich auch noch in diesem Jahr begrüßt.
1: Hey, ich hoffe, wir kriegen diesen äh, Podcast noch hochgeladen, denn wir sind heute wirklich extrem spät dran. Wir haben auch kein Skript und wir sitzen hier völlig ohne Vorbereitung und wir nehmen tatsächlich am dritten hier erst auf. Es ist jetzt 21.39 Uhr und ich muss das ganze Ding noch bearbeiten. Schneiden tue ich ja eh nichts. Mm. Aber bearbeiten, so mm. Musik davor, Nils davor und so weiter.
0: Ja, ist ein bisschen spät.
1: Ja, heute Morgen ist uns siebenteils aufgefallen, dass ja der erste Sonntag im Monat ist. So gefühlt dachte ich, das wäre erst nächste Woche, aber ist ja, ja schon... Ja, weil
0: wir das Weihnachtsgewinnspiel gemacht haben und aufgenommen haben vor, ich weiß nicht wie vielen Tagen.
1: Ja, das hat ein bisschen rausgehauen, ne? Ja, ein bisschen. Ja, und irgendwie waren wir noch nicht so bereit und auf einmal war Zeit für Podcast. Aber wir lassen euch nicht im Stich. Und Podcast natürlich trotzdem, auch ohne Vorbereitung. Leonie, hast du den neuen TV-Spot von Rewe schon gesehen?
0: Nee, tatsächlich nicht, weil irgendwie, ich gucke mal nicht so viel Fernsehen.
1: Das ist sehr löblich, dafür hängst du zu viel am Handy. Das
0: stimmt nicht.
1: Aber äh, die bedanken sich zurzeit bei allen systemrelevanten Leuten und nennen die die Champions 2020. Ui. Der Rewe macht das. Ist das nicht ein toller Laden? Ja, total. Die bedanken sich unter anderem auch bei Lehrern. Ah. Ja, auch wir so Erziehern und Krankenschwestern und Supermarktkassierern und so weiter, ne? aber vor allen Dingen auch bei Lehrern.
0: Oh, fühlst du dich jetzt geehrt?
1: Ich bin systemrelevant.
0: Wow. Du bist auch bald systemrelevant. Ja, ich weiß.
1: Und irgendwie kann man das ja auch erweitern auf unseren Podcast. Wir sind auch als Podcast systemrelevant.
0: Und das sowieso.
1: Ja, deswegen ganz wichtig, dass wir hier weitermachen. Komisch, dass wir, obwohl wir systemrelevant sind, bei der Impfung trotzdem erst so spät berücksichtigt werden sollen.
0: Ja, das verstehe ich sowieso nicht. Wir sind aber
1: Kategorie 3, äh, hier, Phase 3, oder wie das heißt.
0: Mhm. Also,
1: äh, wir werden erst relativ spät geimpft, die Lehrer. Vielleicht, vielleicht sollte ich mal, den, ja, vielleicht sollte ich mal äh, den Herrn Spahn zum Rewe einladen. Zum Rewe einkaufen schicken.
0: Mhm.
1: Ich glaube, das mache ich. Da rede ich hier mit unserem Rewe Kelterbach. Nee, wie heißt er? Kälter Baum. Der Rewe hier bei uns in, in Trostdorf-Bergheim. Da habe ich die Connection. Da rede ich mal direkt mit dem Chef. Und dann werde ich ihn vorbereiten und sagen, hier, wenn Jens Spahn kommt. Ähm,
0: Seit wann hast du Connections mit dem Chef vom Rewe? Ich bin doch
1: äh, auf du und du da mit allen Leuten. Wir kennen super viele von den Mitarbeitern. Ah, einen. Hier den Jengis. Den Schöne grüße Jengis. Mit nee, zwei. Seine die Mama Mutter. vom Jengis Und die... Äh, Mitarbeiter vom Jengis und den Chef, der Herr Kelterbaum, Bach, Baum, Bach, Baum. Baum.
0: <lacht> oh, yeah. ja. ja,
1: mit dem okay. rede ich mal. Ne, wenn, wenn Jens Spahn, also Herr Kelterbaum, merken Sie schon mal, wenn Herr Spahn einkaufen geht, schnappen Sie sich den, nehmen Sie sich den mal zur Seite und dann erzählen Sie dem mal, wer hier alles systemrelevant ist und wer äh, bevorzugt geimpft werden sollte.
0: Warum bist du so scharf darauf geimpft zu werden?
1: Ja, ist eine gute Sache. Ich bin ja kein Impfgegner oder so.
0: Nee, aber also, ja, okay, okay.
1: So sollte man jetzt schon langsam machen, ne? Also, ja, wäre gut. Klar ist ganz gut, dass wir es erstmal an den, an den, an den Engländern getestet haben, ne? <lacht> aber wenn die Zombies ja, da ja keine. Da kann noch in drei Jahren ja, was passieren. Kann, aber wir, wir gucken jetzt erstmal, was die kurzfristigen Folgen angeht. Und ähm, wenn, das, ist, das Blöde ist, dass man an den Engländern sieht man immer nicht, ob was schief geht, ne? <lacht> <lacht> wenn, wenn die jetzt irgendwelche Ausfallerscheinungen haben, merkst du gar nicht.
0: Wir sind nicht Engländer. Fein, fein. Nein, aber wir die meisten gehen, haben schon einen Schatten am Engländer. Wandern. Ja. Ja. Okay.
1: Naja. Wie dem auch sei, ähm, die Impfreihenfolge sollte noch mal überdacht werden. Allerdings hat die GEW dann schon ausgehandelt, wenn jetzt der Lockdown für Schulen noch länger geht als bis zum 10. Januar, beziehungsweise wenn man das Homeschooling erstmal einsetzt, dann ist die GEW zumindest damit einverstanden, dass wir erst so spät geimpft werden. Ja. Da können ist wir, ja
0: auch so, also, ne? Macht ja auch nichts.
1: Haben wir schön, haben wir fein rausgehandelt, ne? Unsere Lehrergewerkschaft hier. Mm. Ja, vielleicht, ähm, vielleicht hier am Ende des Podcasts, erinnere mich mal dran, da müssen wir noch schnell eine Wette abschließen, wann wir wieder zur Schule müssen dürfen.
0: Okay.
1: Ja, wie, lange, wie lange das noch geht jetzt? Mit Homeschooling. Train your baby like a dog. Hast du das eben gesehen? Ui, ja. Während ich hier im Ganz Keller saß, Sache. Ja, während ich hier im Keller saß und noch meine letzten äh, Klausuren. Wegkorrigiert habe, beziehungsweise mit meinen Schülern äh, kommuniziert habe, welche Noten sie denn jetzt kriegen zum Halbjahr, habe ich äh, Train Your Baby Like a Dog laufen gehabt. Auf RTL. Die Hund-Kind-Methode hieß <lacht> das.
0: RTL machen die besten Sendungen.
1: Ja, da, da ging es äh, darum, ob man jetzt sein Kind so erziehen kann wie ein Hund. Im Endeffekt. Ne? Das
0: klingt schon richtig komisch. <lacht>
1: Also wenn du das meinem Vater erzählen würdest, der, der sagt das schon seit Jahren.
0: Das wow. bei kleinen Kindern,
1: bei Hunden ist auch nichts anderes. Okay. Ne?
0: Schön zu wissen. Papa.
1: Also da ging es im Endeffekt um, in der, in der Pädagogik nennt man das positive Verstärkung. Ne? Die hatten da sowas wie das, das Klickertraining. Ja, da hatte diese Tante, die das da gemacht hat, hatte so einen kleinen so einen Klicker in der Hand, so, so ein Plastikding, wo man so rumklickern mit konnte. Und das hat die bei dem Hund mit einer positiven Emotion verknüpft. Und hat das dann auch bei den Kindern probiert. Dann ist denn immer, immer, wenn denen was Gutes wieder widerfahren ist, dann haben die geklickert. Stimmt. Und äh, irgendwann, ne, hier nach dem Pavlov-Prinzip auch, irgendwann hat der Hund das Klickern zuerst gehört und hat dann gedacht: Oh, jetzt passiert was Geiles. Und äh, das, das war, das nennt sich positive Verstärkung. Und ähm, dann haben die ein Deckentraining gemacht. Decken, das haben die dann mit den Kindern gemacht. Also die, ne, die haben zuerst, da ging es um ein Kind, was nicht ähm, aus dem Bett der Eltern raus wollte, was irgendwie nicht im eigenen Zimmer schlafen wollte. Das ist ein gängiges Problem bei kleinen hey, Kindern. Das war sollte das nicht
0: dann nicht das Kind, was überhaupt nicht schlafen wollte.
1: Ja, oder überhaupt nicht schlafen wollte. Auf jeden Fall im Bett der Eltern lag das. Und die Ach Eltern, so, die wollten ja. mal wieder hier äh, ne, schnackseln und das wollten stimmt, das Kind aus dem das Bett heißt, raus haben.
0: Nein. Ja,
1: doch, das steht doch dahinter, Leonie. Du musst auch mal zwischen den Zeilen lesen.
0: Nein. Doch. <lacht> Nein, das, die wollten einfach schlafen. Die wollten Guck mal, also. Alter, die haben ein Kind, was die ganze Zeit nicht schläft und müssen die ganze Zeit okay. gucken, dass das Kind schläft, als würden die dann nicht selber mal schlafen. Ja, wollen. da gebe ich dir
1: recht. Der erste Impuls ist vielleicht wirklich schlafen. Der erste. <lacht> Na, jedenfalls ähm, hat die, hat die äh, ich habe den Namen von der Leiterin da vergessen, war so eine Hundetrainerin. Ne? Und äh, die hat dann ähm, da eine Decke auf die Veranda gelegt ne? und hat gesagt: Hier, machen wir bei Hunden auch immer so. Wir locken das Kind erstmal auf die Decke und, und dann hat die also Spielzeug ausgebreitet und hat dann probiert, so die Decke und die positiven Emotionen auf der Decke äh, zu verknüpfen und dann kam dann das Kind, hat auch auf der Decke gespielt und dann hat die irgendwann den Klicker rausgeholt und hat dabei noch geklickert ne? und ähm, dann, dann habe ich einen Moment lang nicht aufgepasst, weil ich mich wieder auf meine Klausuren konzentriert habe. Am Ende des Tages lag die Decke auf jeden Fall im Kinderzimmer ne? und wahrscheinlich der Klicker auch und dann hat das Kind da ins, in, ins eigene Zimmer geklickert quasi.
0: Das könnte, Hä, das, ging, wie?
1: das könnte man in der Schule auch mal so machen, oder? Dann gebe ich immer die, die Klausuren, die gut ausgefallen sind, die gebe ich auf so einer Decke zurück. Und klicker dabei noch mit so einem Klickding. Ja, Und immer, wenn, die, wenn ich dann klicker dann in Zukunft, dann denken, denken alle Schüler, boah, jetzt passiert irgendwie was Gutes.
0: Die haben und dann, jubel die dann ich denen keine die gute Note. Ja, die
1: kann ich denen dann irgendwann unterjubeln. Die, die, die keine gute Note haben, die, die, krieg, die kommen dann erstmal nicht auf die Decke. Ach das kann man auch gut Was jetzt,
0: eine Belohnung, auf die Decke zu kommen.
1: Das kann man wirklich gut im Moment verknüpfen, denn alle, die, die im Moment eine Decke haben in der Schule, denen ist ja auch warm. Wir sind ja immer noch der Cool-Podcast an dieser Stelle. Stimmt. Und alle, die keine Decke haben, die gucken in die Röhre. Das ist schon logisch.
0: Ja, okay. okay.
1: Ja, na jedenfalls, ging es dann weiter in dieser Sendung? Hast du es gar nicht gesehen eben?
0: Ich hab, also ich habe so nebenbei geguckt.
1: Da ging es dann weiter mit der Zahnbürstengewöhnung. Ah, ja. da, da das Kind wollte sich auch nicht die Zähne putzen.
0: Alter, dann, das Kind hat irgendwie eine Woche lang keine Zähne geputzt. Oder länger. Ja, ja haben sich
1: auch einen ganz schönen Satansbraten rausgesucht. Da hätte ich meinem Kind
0: ne? die Zahnbürste aber sowas von in den, den, den Rachen gesteckt. gestopft.
1: Ja, das ist die klassische Methode. Aber äh, Guck mal,
0: Kinder essen Süßigkeiten, dann fallen die, die Zähne aus.
1: Die, äh, die Hund-Kind-Methode, die hat das dann so gelöst, die hat erstmal, die hat die Zahnbürste als völlig neuen dem, Gegenstand verknüpft.
0: Die hat einfach das Kind mit der Zahnbürste malen gelassen. Genau,
1: die hat drei Zahnbürsten angeschleppt und hat das Kind damit malen lassen, damit das Kind erstmal, dass das die Zahnbürste wieder neu verknüpft mit einer positiven Emotion. Ne? Und dann durfte die auf der Decke wahrscheinlich auch, durfte das Kind dann mit der Zahnbürste rummalen. Und das war doch diese lustige Szene, ne? dann ist die doch irgendwie... Dann, dann hat die doch irgendwie auch die Zahnpasta schon in die Hand genommen, weil die da rum lag. Und dann hat diese Hundetrainerin geschrien, na, du bist ja so toll. Und da habe ich auch nur gedacht, die, okay. die holt jetzt gleich ihr Frohlik aus ihrer kleinen Bauchtasche als Leckerchen und gibt das dem Kind und sagt, du hast so toll gemacht.
0: Eine ganz feine bist du. Ja, brav. Das arme Kind. Ich bin ja richtig verstört von der Eulen.
1: Ja, aber die, die war halt an Hunde gewöhnt, ne? Und naja, jedenfalls sollte die Zahnbürste dann so neu kennengelernt werden. Und auch das Prinzip ist äh, auf Schule übertragbar, wenn du mich fragst. <lacht> ja, die, ah, ja. Ich, ich lasse Klausuren, bevor ich die demnächst schreiben lasse, da sollen die, sollen die Schüler erstmal mit ihren Klausurbögen spielen. Ja, und dann ah, das,
0: das finde ich gut.
1: Können die ein bisschen spielen, dann, dann sollen die ein bisschen drauf rummalen. Ja. Ja, und wenn das auch
0: bewertet wird?
1: Mit ihren Nein, natürlich nicht. Ja doch, du musst dann das ja schon dahin
0: schreiben. du bist so toll, das hast du toll gemacht, ich bin stolz ja, auf ja, dich. Ja, wenn ich dann sehe, wie die,
1: wie die malen, dann, dann erzähle ich sowas.
0: Okay, das muss aber einen Pluspunkt geben. Ja, ich erzähle das dann.
1: In Wirklichkeit ist das natürlich nicht so. Man muss sie erstmal nur positiv verstärken, dass die denken hier, geil. Okay. Na, und wenn die dann sich richtig über die Klausurbögen freuen alle, dann jubel ich denen die erste Klausur unter. Na geht ihr direkt mit so einer positiven Emotion daran, ja?
0: ja das ist ja, eigentlich gar nicht so schlecht. ist gut, ne? Weil man soll ja, also... Am besten klicker ich noch dabei. Ja, ja. <lacht> Aber das ist ja bewiesen, dass wenn man positiver in eine Klausur reingeht... Ja, das ja. habe ich auch... Also, habe ich das schon mal erzählt? Ich weiß nicht. Aber man soll sich vor Klausuren in so eine Superman-Position-Haltung darstellen. Für so ein paar Minuten lang und sich so richtig stark fühlen. So, man stellt es so richtig so hin. Und dann soll man in die Klausur gehen und das soll bewiesen sein, dass man äh, dann bessere Noten schreibt. Wir haben es ausprobiert vor einem Biotest, ich hatte zwei. 2.
1: Und dann kriegst du erstmal einen Anschiss, weil du dich nicht hinsetzt.
0: N ich nein, 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 stopp, das war. war ja in der Pause. Okay. Wir haben das in der Pause gemacht. Einfach aus ich glaube, die anderen dachten auch, wir sind behindert, aber.
1: <lacht> ich finde es gut. Ich finde es gut. Also, könnt ihr könnt euch schon mal merken, alle, alle als Schüler, die mir zuhören, ihr könnt euch schon mal ähm, darauf einstellen. Wir werden die Superman-Pose machen nach den ja, Ferien, wirklich. wann auch immer das jetzt aufhört. Und dann werden wir mit Klausurbögen spielen. Und dann gucken wir mal. Das Ganze wird das wird grandios werden. Das wird sehr viele positive Auswirkungen haben. Allerdings nicht, wenn man Katharina Saalfrank glaubt, der Supernanny. Kennst du die überhaupt? Die kennst du gar nicht mehr, ne? Nee. Katharina Saalfrank war eine Frau, die vor ja das war schon zehn Jahre her auch auf RTL eine Sendung gemacht hat die Na Super klar, auf Nanny RTL. natürlich auf RTL und und die Super Nanny die hat auch die ist in so Familien reingegangen und hat geguckt was mit der Erziehung der Kinder da schief läuft und dann hat die die Kinder immer auf die stille Treppe oder in die Wuthöhle hat die, die geschickt ja immer wenn die sich aufgeregt haben kamen die in die Wuthöhle war dann so ein Zelt da mussten die sich dann rein verkrümeln. das war im Endeffekt auch nichts anderes ne? positive und negative Verstärkung haben die noch gemacht ne? und immer wenn wenn das Kind Scheiße gebaut hat, dann kam das auf die auf die stille Treppe, ne? musste sich auf so einen Hocker dann setzen so, und sich so schämen, die Wand angucken. Oder in die Wuthöhle kam es rein. Und das ist ja auch nichts anderes. Ne? Positive und negative Verstärkung. Das ist äh, im Endeffekt Lob und Strafe. Das ist, ist da ein ganz, ganz altes Prinzip irgendwas in der
0: rausgekommen, was jetzt Erfolge... Ja, pass auf, das war nämlich so,
1: dass äh, damals sich alle, haben sich alle drüber lustig gemacht, ne? war auch echt immer witzig, wenn die, äh, wenn die die Leute in die Wuthöhle geschickt hat. Und ähm, jetzt habe ich aber witzigerweise eben bevor diese Sendung lief, habe ich noch äh, auf Facebook einen Post von Katharina Saalfrank gelesen und die hat sich tierisch in einem ellenlangen Post aufgeregt über diese Kind-Hund-Sendung, über diese Hund-Kind-Methode und über diese Sendung bei RTL und hat gesagt, ähm, sie hätte Zeit ihres Lebens dagegen gekämpft ähm, und hätte damals in ihrer Sendung dieses stille Treppen-Prinzip erstmal übernehmen müssen, das war wohl ein britisches Format. Ein Erziehungsformat, das sollte eins zu eins so in Deutschland laufen und da haben sie sie für engagiert als Erzieherin und dann musste sie das erstmal so machen, hat aber nach eigener Aussage die stille Treppe am Ende abgeschafft. Das weiß ich gar nicht mehr, also ich will ja da nicht Unrecht tun, vielleicht hat sie das wirklich gemacht, aber ähm, ich glaube, wenn du heute zehn Leute fragst, sagen zehn Leute, ach ja, super Nenni, das war das mit der stillen Treppe. So, ähm, jedenfalls meinst du das abgeschafft zu haben? Und meinte, das wäre eine total veraltete Methode. Man würde ja heute auf Dialog setzen in der Erziehung und nicht mehr auf Lob und Strafe. Vor allem nicht auf Strafe. Und hat er sich ausgelassen über diese Sendung. Jetzt muss ich, ähm, ich springe ja ungern für RTL in die Bresche, aber also die Strafe habe ich jetzt eben gar nicht so sehr gesehen. Da ging es tatsächlich eher um Lob. Aber war schon ein bisschen albern, als sie da... ne? Die, ich, hatte, ich habe echt gedacht, die kommt jetzt jeden Moment mit ihren da um die Ecke und lobt das Kind. Aber ähm, ist jedenfalls bei Katharina Saalfrank nicht so gut angekommen, dass RTL das ausstrahlen will. Jetzt frage ich mich aber, ähm, also ich zum Beispiel habe jetzt eben nur bei RTL, ich habe nach diesem Post habe ich auf RTL umgeschaltet, Na, als ich hier saß, hatte ich Fernseher laufen nebenher und habe nur deswegen auf RTL geschaltet, weil Katharina Saalfrank vorher gesagt hat, man soll das nicht gucken. Verstehst du?
0: Oh wow, das Auch so ein ist ein
1: psychologischer Effekt. Und da habe ich mich gefragt, nicht, also es gibt ja bekanntlich keine Negativwerbung, vielleicht hat Katharina Saalfrank jetzt genau das Gegenteil davon erreicht und hat ähm, die Einschaltzahlen, die, die Zuschauerzahlen dieser Sendung noch erhöht. Ja durch klar, den Post. Schon, aber ne? war
0: das jetzt mit Absicht? Das ist jetzt die
1: Frage, ne? weil vielleicht steht Katharina Saalfrank immer noch auf der Gehaltsliste von RTL.
0: Also vielleicht kann sein, so, ne? aber vielleicht das wollte wäre, die das gar nicht. Entweder jetzt sie wollte es nicht das und hat es gemacht. verkackt so.
1: Und hat es verkackt oder sie wollte das.
0: Das wäre schlau, weil wenn du jemandem sagst, dass es so dumm macht, guckt dir das nicht an, dann guckt man sich das ja, erst recht Fängen an. Denken Sie nicht an
1: einen rosa Elefanten. Ja. Also das, dem sollten wir nochmal auf den Grund gehen, ja? Okay. Ähm, Spionieren
0: die jetzt aus? Da haben wir
1: aber heute keine Zeit für, denn es kam vor kurzem noch ein anderer beschissener Bericht. Und rat mal, wo der kam?
0: Auf RTL.
1: Auf RTL. Wow. <lacht> Vor ein paar Tagen Bericht und ähm, jetzt sind wir schon bei der Geschichte, wie wir auf unser heutiges Thema gekommen sind. Denn als wir dann heute Morgen beim Frühstück um 12 realisiert haben, <lacht> äh, oh scheiße, heute Podcast-Tag, Podcast ne, ähm, da musste man sehr schnell was ausdenken. Und da ist mir folgender Bericht eingefallen. Und zwar lief vor ein paar Tagen bei RTL, ich weiß nicht mehr, wie er hieß, aber da lief was über ähm, die Feiertage und dass man über Weihnachten und Silvester immer so zunimmt. Und sich nicht mehr bewegt und fett wird. Und das Ganze wird ja tatsächlich jetzt noch durch den Lockdown noch verstärkt. Ja, keiner bewegt sich mehr, alle fressen nur noch. Und da ging es im Endeffekt darum wie man wieder in Form kommt nach den Feiertagen. Ne? Und ähm, leider habe ich auch bei diesem Bericht wieder viel zu spät eingeschaltet und habe nur noch das Ende gesehen. Und da haben die doch tatsächlich ganz am Ende folgenden Tipp rausgehauen. Und zwar haben sie gesagt, man soll sich so ein bisschen bewegen. ja Am besten nach den Feiertagen. Und ähm, wenn man nur Auto fährt oder äh, sich vor den Fernseher setzt und seppt, denn dabei würde man auch sowas um die 40 Kilokalorien pro Stunde verbrennen.
0: Ah ja, wahrscheinlich. Und da habe ich mir gedacht,
1: hä, was ist das denn für ein bescheuerter Tipp, äh, sich um, um äh, Bewegung herzustellen, vor den Fernseher zu setzen. Da muss ich aber schon wirklich hart durchs Programm seppen, wenn ich da 40 Kilo <lacht> Kilokalorien verbrennen will. Ja, muss ich wirklich sehr schnell umschalten und auch mit wechselnden Händen und im Stehen zwischendurch. Und Autofahren ist ja noch beknackter der Tipp, ja. Da setze ich mich ins Auto und fahre 20 Runden um Block, um abzunehmen und verpeste dabei noch die Umwelt, ja. Also RTL, da muss ich wirklich sagen, da habt ihr nicht nachgedacht. Oder habt eure Autoren nicht überprüft, was die da gesendet, was ihr eingereicht haben, aber so geht's nicht.
0: Also, die haben, haben die das ernst gemeint? Die haben das,
1: ja, das sollte irgendwie so ein bisschen witzig sein, aber total bescheuerter Tipp, ne, am Ende. Ja, gut, okay. Die haben das schon ernst gemeint, ja.
0: Also RTL, wir wollen, wir wollen sie nicht kritisieren, auf keinen Fall. Nee, aber da... Aber da, da müsste man noch mal drüber nachdenken, ob das so sinnvoll da ist. Da muss man
1: auf jeden Fall die ein oder andere äh, Kontrollinstanz noch dazwischen setzen, ne, bevor man sowas sendet. So, und dann habe ich gedacht, ähm, habe ich gedacht, guck's doch mal, was im Internet so steht. Und dann habe ich eben mal kurz im Internet geguckt und da findet man ja auch 100 Seiten, habe ich irgendwie eingegeben hier, wieder in Form kommen nach Weihnachten. Ne? Und äh, da auch... Hunderte Ergebnisse, also wirklich ne, tausende Ergebnisse. Und dann habe ich direkt mal auf den ersten geklickt, rosenheim24.de. Da musste man erstmal bezahlen, wenn man den lesen wollte. <lacht> habe ich wieder weggeklickt. Dann äh, habe ich bei freundin.de geguckt, ja. Und da war direkt der erste Tipp auf freundin.de. Ist ja auch eine relativ große Frauenzeitschrift. Äh, direkt der erste Tipp: Essen Sie regelmäßig. Und zwar nicht. Ich essen Sie regelmäßig Salat oder so, sondern essen Sie regelmäßig. Das war die Überschrift von diesem ersten Tipp. Ja? <lacht> und ähm, da war sinngemäß, stand dann so drunter, man soll doch lieber fünf kleine Mahlzeiten anstatt zwei große oder drei große am Tag essen. Nee. Äh, und das ist ja wirklich auch eine Sache, die schon lange wieder überholt ist in der Ernährungsphysiologie. Ähm, ja. Den Tipp hat man vor ja. 20 Jahren noch rausgehauen. Ne? Aber ähm, ist jetzt auch nicht mehr so ohne weiteres, dass man den Tipp an die Öffentlichkeit geben sollte. Und dann ähm, habe ich... Man muss ja Phasen des Fastens dazwischen haben. Kommen wir gleich noch zu. Denn ihr werdet schon rausgehört haben, Radio Education sorgt sich jetzt um Euroform Und wir wollen das gerade rücken. Und bei uns gibt es das Ganze sogar umsonst. Wir gucken uns jetzt nochmal gerade äh, diesen Artikel an. Ja? Da war nämlich, den habe ich hier nämlich noch aufgerufen. Schauen wir mal gerade hier. Siehst du, Tipp Nummer zwei: setzen Sie auf wasserhaltiges. Das ist ja erstmal, erstmal kein, kein schlechter Tipp. Ähm, ne, man soll... Hier, Kartoffelsalat mit Würstchen an den Weihnachtsfeiertagen. Ne, soll man nicht essen, aber isst man. Und man soll eher äh, wasserreiche Lebensmittel wie Obst und Gemüse essen. Das ist kein neuer Tipp, aber stimmt hey, schon grundsätzlich. Ne? Wir Werden wir uns gleich noch darüber unterhalten, was es damit auf sich hat. Aber viel Wasser zu sich zu nehmen, ist ja erstmal noch ein ganz in Ordnung, okayer Tipp. Aber hier, da habe ich mich dann auch schon wieder drüber aufgeregt, Tipp Nummer 3 auf Partys. Halten sie stets etwas in beiden Händen. Und, äh, zwei Sektgläser. Und da wird dann original, ja, da wird dann original hier äh, der Tipp gegeben: eine Hand soll man in die Klatsch tun. Also für alle Männer da draußen, nee. die das nicht wissen, eine Klatsch ist so eine kleine Handtasche, die Frauen tragen. Also eine Hand in die Klatsch und die andere Hand steht hier tatsächlich schwarz auf weiß, soll man äh, mit der anderen Hand soll man das Getränk festhalten. Und da drüber oh, ist ein Bild. Warte, die Hörer müssen das, du musst die ja mitnehmen, die Hörer hier. Okay. Darüber ist ein Bild, wo zwei. Verzweifelte Typen mit einer Flasche Sekt da stehen und versuchen, drei Weiber abzufüllen. Wahrscheinlich, um die gefügig zu machen in der, bei der Weihnachtsparty, ja? Oi,
0: ähm,
1: stehen nicht. da und die, die Frauen alle, übrigens eine Hand nicht in der Klatsch, <lacht> ähm, aber die andere Hand alle am Sektglas, ne? Perfekt. So, das heißt, da wird mir doch impliziert, ich soll Alkohol saufen an Weihnachten, einhändig.
0: Also erstmal, okay, wir analysieren das jetzt Schritt für Schritt. Also erstmal passt das Bild ja schon mal überhaupt nicht zusammen, so. Nee, überhaupt noch, gar nicht. Dann, zweite Sache. Was soll es überhaupt bringen, wenn die sagen, man soll zwei Sachen stets in der Hand halten? Damit man
1: nicht in irgendwelche Snackschüsseln greifen kann.
0: Okay, aber was ist das denn für ein Tricksen Tipp? Tricksen sie sich stattdessen Sein selber aus. Ja. <lacht> Als trickse ich mich jetzt selber aus, indem ich meine Hand in meine Tasche tue. Ja.
1: Hier kannst du nichts mehr greifen. Ja, kannst nur noch, stell dir vor, du stehst da, ja die eine Hand in der Klatsch, die andere Hand, hast du den Schnaps in der Hand. Und dann kommt so einer, dann, der
0: will dir gerade die Hand geben, um dich kennenzulernen, keine Ahnung. Den sondern, kannst du schon mal
1: nicht so begrüßen. Ja, nö, Aber tut mir leid. Geht ja eh nur mit Ellbogen im Moment. ja. <lacht> <lacht> genau. Aber stell dir vor, du stehst an einer der Theke, ja, also hier Schnaps in der einen Hand, die andere Hand in der Klatsch, festgefroren. Und äh, dann siehst du so eine Schüssel mit Erdnüssen. Kannst du dich noch mit dem Kopf auf die, den Tresen hämmern und dabei probieren, in die Nussschüssel reinzuweißen. Kannst du Kopf
0: in die Schüssel tun?
1: Ja. Kannst du, kannst du wie ein Hund, da sind wir wieder bei der Hundmethode. Kannst du den Barkeeper, wenn er dich der Barkeeper dann fragt, was du da treibst, kannst du sagen was hier. Ich,
0: was glauben Sie denn? Ich versuche abzunehmen. Ich versuche
1: abzunehmen. Ich, ich verwende die Hundmethode Die hund Nun ja. So, also, ne, auch totaler, totaler Quatsch und du wirst es nicht glauben, Tipp 4. Ebenso bescheuert, Tipp 4 ist nämlich hier, ich klicke mal gerade eins weiter, naschen sie schon beim Kochen.
0: Hey, oh yeah.
1: <lacht> Und zwar Gesundes steht noch, muss ich relativierend sagen, dahinter. Aber also ich, so kann ich doch keinen Artikel aufziehen, oder?
0: Also, gut, ich sich weiß nicht, ja, so nicht ne? Aber wenn man ehrlich. das doch eh dann beim Abendessen essen würde, ist das auch egal.
1: Ja. Jedenfalls, ne, das waren so die, die Tipps und die anderen Tipps, die geben jetzt auch nicht viel mehr her, wenn er denkt, wir verschweigen euch hier was. Vermeiden Sie echte Dickmacher ist Tipp Nummer 5. ja. Stimmt. <lacht> äh, Nummer 6. Verbinden Sie Schlemmen mit Trainieren. Ja, Das heißt, du sollst beim Essen äh, sollst noch ein bisschen Sport machen. Frühstücken Sie. Auch ein geiler Tipp. Frühstück, äh, frühstücken frühstücken machen, Sie. Ja. Nummer 8. Oh. Feiern Sie mit vollem Magen. Das heißt, du sollst dich vor den Partys schon voll fressen. Ich weiß, was die damit meinen, aber ja, ja, kommen aber wir gleich noch trotzdem zu. trotzdem dumm. Verschenken Sie Kalorienbomben, damit die Leute um dich herum auch alle fett werden. <lacht> und vermeiden Sie Weihnachtsstress. Das ist eher so aus der Esoterik-Abteilung. Hey,
0: aber mit. wenn ich doch durch die Gegend laufe und Weihnachts... Also da verbrenne ich mehr, als wenn ich auf der Couch sitze und seppe. Ja. Also, ne? Wenn ich durch die Geschäfte renne. Ja,
1: vor allem kann ich ja auch dieses Jahr so gut durch Geschäfte rennen. Ja, gut. Okay. Also ist noch nicht mal zeitgemäß <lacht> der Artikel. Doch. Also freundin.de, da müssen wir auch sagen... Da habt ihr schön daneben gehauen mit diesem Artikel. So kann man das nicht machen. Vor allem muss ich, wir wissen, was ihr sagen wollt, aber das müsst ihr anders aufbereiten. Das geht auch nicht. Und da haben wir gedacht, ne, ich habe mir noch so ein paar andere Seiten angeguckt. Die anderen, die einen gut, die anderen weniger gut. Auf jeden Fall haben wir gedacht, da müssen wir mal mit aufräumen. Ja. Wir haben ja äh, einen Bildungsauftrag hier bei Radio Education. Und wir kommen auch noch vom Fach Sport und Biologie, sind ja meine Fächer. Und da habe ich gedacht, da, da, da muss man mal mit aufräumen. Und man muss man mit diesen ganzen, mit so einem ganzen, ganzen Glücksrittertum und diesen, diesen ganzen Tipps äh, aufräumen. Das ist ja auch auf jeder Seite zehn Tipps, um nach Weihnachten abzunehmen, drei Tipps, um wieder in Form zu kommen, fünf Tipps, um dieses und jenes. Sage ich gleich noch was dazu. Wir müssen mal, glaube ich, ganz grundsätzlich an die Sache rangehen. Mhm. Und das ist heute unser Bildungsauftrag bei Radio Education. Also, wir bringen euch wieder in Form, macht euch keine Sorgen. Ähm, es gibt zwei große Sachen. Zwei große Pfeiler, die man machen kann, um in Form zu kommen oder in Form zu bleiben. Wir äh, plädieren natürlich für eher das In-Form-Bleiben als das In-Form-Kommen. Denn äh, muss man ja auch mal relativierend vorneweg sagen, wenn ich mich 362 Tage im Jahr anständig ernähre und dann drei Tage Weihnachten die Sau rauslasse und mal ein bisschen zu viel Alkohol trinke und äh, nicht auf meine... Zeiten achte und auch vielleicht nicht unbedingt auf die Nahrungszusammensetzung, sondern einfach das esse, was Oma Gerda auf den Tisch bringt, dann äh, wird deine Figur darunter nicht kaputt gehen. Nee. Ja. Ich muss nur die Kurve danach kriegen. So Und da gibt es zwei große Säulen und äh, als meine Tochter weißt du das natürlich. Äh, es gibt zwei Sachen, die man immer beachten muss, nämlich
0: Ernährung und Bewegung.
1: So, das sind die zwei Pfeiler. Ernährung und Bewegung. Natürlich kann ich auch ähm, wieder in Form kommen und in Form kommen muss man auch, müsste man dann auch definieren. Den meisten geht es ja ums Abnehmen. Ne? Ich kann auch Abnehmen nur über Ernährung oder nur über Bewegung, muss das dann aber auch dementsprechend exzessiv machen. Es ist ein bisschen leichter, wenn ich genau diese zwei Pfeiler miteinander verbinde und auch aus vielen anderen Gründen noch ratsam. Fangen wir mal mit der Ernährung an, beziehungsweise fangen wir mal an mit dieser Idee des Abnehmens. Abnehmens oder Gewichthaltens, das ist ja das, was die meisten wollen. Die absolute Wahrheit, die unumstößliche Wahrheit, die hinter jeder Diät und hinter jedem Tipp stecken muss und die all unser Handeln diesbezüglich bestimmen sollte, ist die Information der Positiv- oder Negativbilanz. Und ähm, da kommt man schlicht und ergreifend nicht drum rum. Nehme ich mehr Energie auf durch Essen, als ich verbrauche, nehme ich zu. Habe ich mehr Energieverbrauch, als ich durch Nahrung aufnehme, nehme ich ab. Habe ich eine neutrale Bilanz, ja, nehme ich genauso viele Kalorien zu mir, wie ich verbrauche an so einem Tag, nehme ich weder zu noch ab, sondern bleibe gleich. Ja, das, ich, ne, also, wenn ich zunehme, positiv bin, dann bin ich in einer anabolen Phase. Das ist einfach so, ein Bau der Körper auf, ob Fett oder Muskeln. Das kommt wieder darauf an, wie ich mich verhalte, auch sportlich. Aber um diese einfache Wahrheit komme ich nicht drum herum. Und äh, das ist das, was ich eben mit Glücksrittertum meinte ganz viele Leute erwarten von so Tipps und von so Diätzeitschriften. Das ist in jeder Scheiß Brigitte, die du im Moment am Kiosk kaufen kannst, ist wieder so eine Diät drin.
0: Ja, das, die vermitteln einem wirklich so, wenn du Salat isst, dann nimmst du ab.
1: Ja, die vermitteln einen vor allen Dingen, mach zwei Wochen diese Tipps. Ja, und, und dann, dann ist, ist
0: dein ganzer Körper perfekt. So, ne? Oder, An dieser Stelle ja. auch übrigens ihr müsst ja erstmal, also ne, wenn ihr euch wohlfühlt, dann ist alles in Ordnung. So, es, es, es ist so schlimm, dass vor allem so junge Mädels, also gut, ich auch, ne, aber also nein, ich nicht. Nee, stopp, du bist ja recht ich, normal,
1: aber, ich nicht, aber erzähl ruhig, erzähl von deinem äh,
0: ja, ja, es Umfeld. gibt halt genug ähm, junge Mädchen, die sich total Sorgen um ihre Figur machen und sich da total stressen und aussehen wollen wie so ein Topmodel und ich denke mir immer nur so, wenn ihr euch wohlfühlt und halt Ihr, ihr seht ja schon total perfekt aus. Ihr seid alle schlank und keine Ahnung. Ist eh und alles
1: gephotoshoppt, oder? Auf den Bildern jetzt, aber Bilder bei den Leuten,
0: die man ja auch persönlich kennt, so, das ist völlig... Also ne, macht, macht, da, macht euch da bitte nicht so viel Stress.
1: Der, der Mind ist das Anziehende. Ja. An einer Person. Ja. So, da, da gebe ich dir vollkommen recht. Und ähm, das ist eigentlich auch eine Frage, die man sich eingangs stellen muss. Was will ich eigentlich? Wie ist eigentlich meine Ausgangssituation? Will ich abnehmen? Will ich so bleiben, wie ich bin? Oder will ich irgendwie noch strammer sein oder Muskelmasse aufbauen? Oder fühle ich mich, wie du schon gesagt hast, wohl, so wie ich bin? Ja. Und alles ist cool.
0: Und bei da den ganzen Topmodels ist es halt gefotoshoppt und die sehen nicht so aus. Und
1: die fühlen sich trotzdem nicht wohl, die meisten vielleicht. Ja. Genau, so, und das ist dann auch wieder totaler Quatsch, also da muss ich erstmal ansetzen, ne? wie ist das, eigentlich, ist das eigentlich angemessen, was ich hier gerade denke und äh, vielleicht habe ich ja ganz andere Probleme, ne? mhm. und äh, was will ich eigentlich, wo will ich eigentlich hin. So. Und äh, jetzt kommen wir wirklich auf das Thema Ernährung, dass die, die zwei bis drei großen Taktiken, die immer wieder auftauchen, sind eigentlich auch immer gleich, Das ist schon seit den 60er Jahren ist das immer wieder dieselbe, ähm, der, der, dasselbe Spielchen. Es gibt nämlich nur drei Hauptnahrungsgruppen. Das musstest du wissen. Du hast EF, Biologie, ne? die drei Hauptnahrungsgruppen. Sag mal.
0: Proteine, Fette und Kohlenhydrate.
1: Sehr gut. Genau diese drei Dinger. So. Jo. Protein <lacht> ist ein reiner Baustoff. Ja. Das heißt, da baue ich Körpersubstanz auf. Muskeln zum Beispiel. Mhm. Die Energieträger sind Kohlenhydrate und Fette. Energieträger heißt, da stecken die Kalorien drin. So, und äh, Deswegen gibt es eigentlich auch nur zwei große Taktiken, wenn ich an äh, eine Diät denke oder ans, ans, äh, ans Abnehmen denke, ähm, nämlich Fett weglassen oder Kohlenhydrate weglassen. Und beides gibt es. So in den 60er, 70er, 80er war das mit dem Fett weglassen so die, das, äh, das in -Ding, Ja, das war irgendwie hip. Das geht, glaube ich, alles auf eine Studie von einem Herrn Kies zurück in den 60er Jahren. Und seitdem haben alle gesagt, ja, ich will so fettarm Ernähren, weil, ne? Klar, nehme ich weniger Fett zu mir, dann setze ich weniger davon an den Hüften an und nehme ab. Ist ja auch logisch, ist auch gar nicht so falsch. Klar, wenn ich Fett fresse, dann legt der Körper das an, wenn er es nicht verbraucht. Ne? Wenn, ich, wenn ich hier, äh, wie Rainer Kallmund, mir ein Stück Butter frittiere und haue mir das rein, dann habe ich natürlich sehr viel mehr Fett zugenommen und somit sehr viel mehr Energie und äh, Kalorien, als ich an dem Tag verballern kann meistens, wenn ich jetzt nicht gerade irgendwie noch ein Ironman laufe. Ja. So. Also legt der Körper das an für schlechte Zeiten, denn der Körper ist leider so drauf und das ist auch gut so und das hat auch äh, einen biologischen Hintergrund, der alles, was der an Energie kriegt, was er in dem Moment nicht braucht, hebt er sich für schlechte Zeiten auf und das ist ja auch gut so, stell dir mal vor, damals der Steinzeitmensch, ja. Der hat ja nicht jeden Tag hier eine reich gedeckte Weihnachtstafel gekriegt bei Oma Gerda, ne, sondern der, der hat auch tagelang mal nichts gegessen, weil er nichts gefunden hat, weil er kein Tier erlegen konnte. Alle anderen Tiere viel stärker, größer, gefährlicher als er, ne, bis die das Feuer da damals erfunden hatten und so ein bisschen äh, damit äh, Tiere vertreiben konnte. Das hat gedauert und vorher war der Mensch ein Aasfresser, also der musste mit Resten sich zufrieden geben. Also musste der auch ein, ein, ähm, eine Speicherfunktion im Körper haben. Wenn der dann mal so ein bisschen an so ein bisschen Knochenmark rangekommen ist, sehr fettreich, ja, weil er äh, die alten Knochen äh, kaputt gemacht hat, die noch von irgendeinem erlegten Tier rumlagen, dann war das gut, dass der das Essen und speichern konnte für schlechte Zeiten. Ne? Der brauchte diese Kalorien ja. So, also ne, und da sind wir evolutiv leider noch nicht viel weiter. Wir speichern heute immer noch, bloß dass es äh, zumindest hier in der westlichen Welt nicht mehr so viele schlechte Zeiten gibt. Ja, wir kriegen ja jeden Tag wieder drei bis fünf Mahlzeiten, wenn man Freundin.de befolgt. So, also, ne, das Fett weglassen. Das, das funktioniert, denn esse ich kein Fett, lege ich das auch nicht an. Jetzt äh, ist bloß eine Sache, die man da oft bei vergisst, wenn ich Kohlenhydrate esse und nicht dementsprechend viele Kalorien verbrauche, nämlich die Kalorien, die ich über die Kohlenhydrate zu mir genommen habe, dann kann ich auch die in Fett umwandeln und anlegen als Fett. Der Körper legt gerne Energie in Form von Fett am Körper an, ja, meistens am Arsch und an der Hüfte und überall da, wo man es nicht gebrauchen kann, am Bauch, ja, äh, da legt er es gerne an, denn Fett ist relativ leicht und kann aber sehr viel Energie speichern. Das heißt, man kann das leicht mit sich rumtagen und ähm, kann trotzdem lange davon Arbeit verrichten. Deswegen ist Fett für den Körper eigentlich erstmal was Tolles, ne, was, er, was er gerne anlegt. Deswegen passiert es ja auch so schnell. So, also äh, gehen inzwischen relativ viele Ernährungspläne, Diäten in die Richtung, die Kohlenhydrate wegzulassen. Ja? Und dann ähm, gibt es da diverse Ausprägungen, ähm, die Atkins-Diät, die Keto-Diät und wie die Dinger alle heißen. Und da muss ich dann hauptsächlich Kohlenhydratverbindungen weglassen. Ja? Zucker weglassen, Stärke weglassen, Alkohol weglassen, ist auch ein Kohlenhydrat im Endeffekt. So Oder ähm, die dritte große Taktik, die ich verfolgen kann, ich lasse alles weg, ich faste. Ja, also im Endeffekt lasse ich auch wieder Fett und Kohlenhydrate weg. So und das sind die drei großen Taktiken und die machen auch Sinn, habe ich ja eben erklärt. Kohlenhydrate kann ich in Fett umwandeln und aufheben. Fett kann Fett bleiben und ähm, sich am Körper festsetzen oder ich lasse alles weg und verbrenne sogar noch ein bisschen was dabei, wenn ich lang genug alles weglasse. Das ist also bei beim Fasten. Und da kommt es dann wieder darauf an, was will ich eigentlich? Will ich nur nicht zunehmen oder will ich sogar abnehmen? Oder will ich vielleicht sogar, es gibt ja vielleicht auch Leute, die zunehmen wollen.
0: Ne? Mhm.
1: Die äh, sagen, ich bin ein bisschen zu dünn. So, das, das muss ich also erstmal abklären, wenn es mir ums Abnehmen geht, diese drei Taktiken. Und alle drei Taktiken haben auch irgendwo ihren Sinn. So, und ähm, wenn ich jetzt beispielsweise sage, ich bin schon zu dick und will ein bisschen abnehmen, dann wäre die Methode Nummer 3 auch noch was. Ne? Ich könnte fasten und könnte so lange fasten, dass mein Körper auf Fettverbrennung umstellt. Denn ähm, Fett ist, habe ich ja eben schon gesagt, was relativ Wertvolles für einen Körper. Der Körper hebt sich das lange auf. Und wenn der irgendwas anderes zur Verfügung hat, wie zum Beispiel neue Kohlenhydrate, dann wird er nicht an seine Fettreserven rangehen, weil er sich die ja aufhebt. Ist ja logisch, ne? ist wie Geld auf der Bank. So, und ähm, deswegen sind im Moment diese ganzen Fastenmodelle, Intervallfasten und ähm, hier, der, wie heißen die, 16, 8 und wie die ganzen Methoden heißen, ne? 16 Stunden Fasten, 8 Stunden Essen. Ähm, haben auch alle irgendwo ihren Sinn, denn du zwingst deinen Körper mit so langen ähm, Phasen des Nicht-Essens, zwingst du den Körper dazu, an die Fettreserven so ein bisschen ranzugehen. Das ist das, was beim Fasten passiert. Zwischendurch was essen sollte man. Auch, kommt auch immer drauf, noch mal darauf an, was will man eigentlich, ne? mhm. so komplett weglassen ist auch ungesund. Ähm, ja und trotzdem am Ende des Tages ist es immer wieder die Frage der Bilanz: habe ich mehr aufgenommen, als ich verbrauchen kann, nehme ich zu. Habe ich weniger aufgenommen, als ich verbrauchen kann, nehme ich ab. So. Und das Ganze, hast du ja eben schon gesagt, sollte man noch mit äh, ein bisschen Bewegung kombinieren. So einfach ist es und zwar auch da wieder entweder um meine Bilanz in die richtigen Bahnen zu lenken. Ja, will ich abnehmen? Will ich eine Negativbilanz haben? Ähm, muss ich ein bisschen Sport machen? Dann habe ich ein bisschen mehr Kalorienverbrauch an dem Tag. Mache ich härteren Sport? Mache ich länger Sport? Habe ich mehr Defizit mir dadurch erarbeitet? Kann im Umkehrschluss mehr essen? Beziehungsweise, wenn ich nicht dementsprechend viel esse, nehme ich ab. Ja, ich kann also meine Bilanz damit äh, lenken. Und ich kann natürlich auch ähm, generell... Ähm, meinen Kalorienverbrauch erhöhen, das heißt auch wenn ich schon äh, zu viel wiege und ich möchte gerne abnehmen, kann ich durch Sport meine Bilanz so weit runtertreiben, dass ich wieder negativ habe und auch wieder da, äh, dadurch abnehmen.
0: Aber kommt halt auch drauf an, was für ein Sport. Wenn man ja. jetzt so Muskelaufbautraining macht, dann nimmt man halt an Muskelmasse zu. Wie Aber der Name schon sagt, ist
1: das erstmal ist jetzt, das, der Sinn und Zweck davon erstmal ein Aufbau. Ja. ja. Sprich was äh, Anaboles. Ne? Abbau wäre was katabolis. Und du hast recht, Muskelaufbau hat ja erstmal zum Ziel, Muskeln aufzubauen. Und das liest man auch inzwischen ganz oft, dass man, wenn man mehr Muskeln, mehr aufgebaute Muskeln, mehr trainierte Muskeln am Körper mit sich rumträgt, dass dann der Grundumsatz höher ist. Das stimmt auch, klar. Ein Körper, der viel aus Muskeln besteht, prozentuell gesehen, und wenig aus Fett, der hat einen höheren Grundumsatz, weil die ganzen Muskeln ja einen gewissen Grundumsatz haben. Auch wenn sie nicht arbeiten, verbrauchen die ein bisschen Kalorien. Da muss man aber schon sehr viel aufbauen, um da wirklich einen merklichen Effekt von zu haben. Ne? Also, will den gar nicht wegreden, den gibt's. Aber ähm, ist vielleicht zumindest am Anfang gar nicht so auffällig. Ähm, ne, vor allem muss ich erstmal eine Zeit lang investieren und aufbauen, wirklich Muskeln auch aufbauen, dass das funktioniert. Und ähm, was das probatere Mitte ist, wenn ich an, an Fettverbrennung denke, ist erstmal Ausdauertraining. Ja, Ausdauertraining hm. gibt es auch Zwei Methoden, die funktionieren. Das ist einmal die Dauermethode, sprich ich mache lange Zeit eine Ausdauerbewegung. Schwimmen, Laufen, Radfahren und zwar mit lange meine ich tatsächlich eher so 40 Minuten plus. Denn ähm, da äh, gibt es Studien drüber. erst dann, erst nach dieser Zeit stellt der Körper so richtig auf Fettverbrennung um. Du hast immer, wenn du anfängst zu arbeiten, körperlich zu arbeiten, anfängst dich zu bewegen, hast du immer eine Mischung aus ähm, Kohlenhydrat und Fettverbrennung. Am Anfang sind das sehr, sehr viel mehr Kohlenhydrate, auf die der Körper zurückgreift. Zuckerverbindung, sowas. Ne? Wenn die da sind, nimmt der Körper die. Und die sind in der Regel immer da. Äh, erst wenn der die nicht mehr hat, so aus der aktuellen Nahrung. Oder wenn er halt äh, nüchtern bist. Ne? Deswegen sind wir wieder beim Fasten. Erst dann fängt er verstärkt an, auf die Fettreserven zurückzugreifen. Und deswegen, da braucht man eine gewisse Zeit, dass, äh, selbst wenn man nicht viel gegessen hat vorher und äh, relativ nüchtern läuft, braucht er so 30, gut 35 Minuten ungefähr, um im großen Stil auf Fettverbrennung umzusteigen. Das, auch da gibt es noch ein, zwei Tipps. Zum Beispiel, habe ich gerade schon gesagt, nüchtern laufen, ne, mit einer längeren Essenspause vorher. Drei, vier, fünf Stunden vorher nichts gegessen. Man kann Kaffee trinken, Koffein beeinflusst das auch positiv, diese Fettverbrennung. Allerdings Darfst du keinen Kaffee mit Milch, keinen Kaffee mit Zucker, keinen Kaffee mit Süßstoff trinken, weil dieser süße Geschmack sorgt schon wieder dafür, dass der Körper wegstellt von der Fettverbrennung, weil, das ist nämlich auch noch eine Sache, komme ich auch gleich noch zu, wenn der Körper was Süßes schmeckt, dann denkt er, es kommen Kohlenhydrate rein. Ob wirklich welche kommen oder nicht, das ist erstmal gar nicht die Frage, sondern ne, wenn der Körper süß schmeckt, denkt er, es kommen Kohlenhydrate rein, stellt sofort wieder auf Kohlenhydratverbrennung um und weg von der Fettverbrennung, weil er sich das wertvolle Fett aufsparen will. Und das ist auch der Grund, warum viele Leute denken, von Cola Light würde man dick auch mit diesem Gerücht werde ich gleich noch aufräumen. Und das ist auch übrigens noch eine Sache, wenn du jetzt Intervallfasten machst, kleiner Funfact am Rande, und dir abends die Zähne dann putzt, sagen wir mal, du hörst um Uhr auf zu essen, und putzt dir um 23 Uhr die Zähne, weil du ins Bett willst, dann hast du da nochmal einen kurzen Insulin-Peak, das heißt, dein Insulinspiegel steigt, weil dein Körper denkt, Zahnpasta schmeckt immer so ein bisschen süßlich, ist auch meistens Süßstoff drin, dann denkt dein Körper, es kommt ein Kohlenhydrat rein, schaltet also nochmal weg von der Fettverbrennung. Der merkt dann relativ schnell, ah, war, war gar nichts, kommt gar kein Kohlenhydrat und schaltet wieder auf Fettverbrennung, aber du ähm, unterbrichst kurz mal dein, deine Fastensphase.
0: Also Tipp, putzt euch dann nicht mehr die Zähne. Nein,
1: Tipp, putzt euch ohne Zahnpasta die Zähne oder putzt euch direkt nach der letzten Mahlzeit die Zähne. Das ist eigentlich viel, viel cleverer.
0: Ja, direkt nach Schick, der ja.
1: letzten Mahlzeit die Zähne putzen, dann nur noch Wasser trinken, fertig. Egal, jetzt bin ich ein bisschen äh, abgeschwiffen. Ähm, zwei Methoden. Die Dauermethode, um Fett zu verbrennen, oder, und das ist im Moment auch sehr en vogue, eine Hit-Methode, also quasi ein Intervalltraining, ja, wo ich Pausen auf Phasen großer Anstrengung ähm, folgen lasse. Und ne, zum Beispiel ähm, so ein Tabata-Training mache, ja. Mache ich 8 mal 20 Sekunden Vollgas und 10 Sekunden Pause. Hast du auch schon mal gemacht. Ja, ja. Ne? Und diese ganzen Hit-Methoden, egal wie ich das. Oder 30, 20, 10 Methode. 30 Sekunden langsames Joggen, 20 Sekunden. Zügiges Joggen, 10 Sekunden. Vollgas, dann wieder von vorne an. Das Ganze achtmal. Dann eine größere Pause, dann nochmal achtmal. Ne? Ich schnüre mir quasi so Päckchen. Päckchen der Anstrengung. Und das hat ähnlich hohe Fettverbrennungswerte wie eine Dauermethode über 40 Minuten. Das ist jetzt die Frage, was dir lieber ist. Ne? So ein Hit-Training kann man sehr kurz. Und Tabata-Training kann ich schon mit. Äh, vier wäre Einsatz mit acht Päckchen, sagen wir mal acht, sagen wir mal, zwölf Minuten kann ich schon äh, sehr viel erreichen. Bin nach zwölf Minuten total am Arsch, aber auch fertig mit meinem Tabata-Training, mit meinem Ausdauertraining, während ich äh, bei, so einem, bei so einer Dauermethoden, Ausdauereinheit, erstmal 40 Minuten laufen muss und länger, um an meine Fettzellen ranzukommen. Ne? Insofern ist die Frage: ist natürlich sehr viel härter, dieses Hit-Training. Das muss man auch sagen. Die Anstrengung bei einem Lockeren Dauerlauf über 40 Minuten ist, finde ich, nicht so hoch wie bei so einem richtig knackigen Intervalltraining. Und das, ich, muss es, ich muss es knackig machen, damit es was bringt, fettverbrennungstechnisch. Gut, ist also auch wieder eine Geschmackssache. Ähm, so, und jetzt haben wir den Hintergrund skizziert, ja, auf Ernährungsseite und auf Bewegungsseite. Und vor diesem Hintergrund muss ich im Endeffekt alle Tipps bewerten, die ich so lese und die ich von irgendwelchen Leuten bekomme.
0: Mhm. Ist das richtig? Ja. Ist richtig. Dann machen wir das jetzt.
1: So, und wir, wir haben uns jetzt noch hier ein paar Seiten aufgemacht und haben uns die, die, die häufigsten Tipps äh, mal rausgesucht. Und was man immer wieder liest, ist, man soll bewusster essen.
0: Ja, ist halt jetzt die Frage, wie man das definiert.
1: Ja, also ich finde das ist erstmal ich's, ähm, ist sehr jetzt, vernünftig, ja. weil wie oft kommt das vor, dass man sich so im Vorbeigehen irgendwas schnappt und reinhaut, ne, abends noch ja. hier und da ein paar Chips, da trinke ich nochmal irgendwie ein Schlückchen Limo weil <lacht> ich gerade Bock drauf hab und denke mir nicht viel dabei, aber ist im Endeffekt alles Kalorie ne? also bewusst essen ist durchaus ähm, zumindest mal über eine gewisse Phase, wenn man das mal über eine gewisse Phase trainiert hat und sich so drei, vier, fünf Wochen alles mal ganz bewusst macht, was man so isst vielleicht auch ein bisschen langsamer ist mal darauf achtet, dann, äh, dann sackert, sick das, sickert das so ein bisschen ins Unterbewusstsein, man macht das fast schon automatisch. Einen Tipp habe ich auch gelesen, man soll den Teller fotografieren.
0: Äh, ja, Alles, was man Fall. isst.
1: Dann abends nochmal angucken. Wenn das hilft. ist bei, Wie bei jedem Tipp, wenn es euch hilft, bewusster zu essen und mehr darauf zu achten, was ihr esst und dass ihr das so trainieren könnt, dann fotografiert euren oder, fotografiert oder Teller. Also ne, bevor ihr den aufesst, wohlgemerkt dann liest man auch immer wieder Süßes soll man außerhalb der Reichweite aufheben. Oder jetzt an Weihnachten alles, was man noch hat, verschenken. Oder gar nicht erst kaufen im Laden. Ja.
0: Also das mit dem Verschenken, also wenn Schadet man... man zwar den anderen, aber... Ja, ja gut. Also ne, kommt drauf an, was du schenkst. So Wenn da eh so ein bisschen Schokolade mit dabei sein soll. Also ist ja manchmal so, ne, dass mhm. da einfach so ein Lind-Schokoladen-Weihnachtsmann drin ist. Dann, äh, ja... Okay, aber ja, vielleicht hast du ja eine sehr ähm, ernährungsbewusste Freundin, die verschenkt das dann wahrscheinlich auch wieder verschenkt weiter auch wieder und dann bringt es nichts.
1: Wenn du also beim fünften Weihnachtstreffen deinen eigenen Nikolaus wieder in der Hand hältst, dann weißt du Bescheid, alle deine Freundinnen Freundin ernährungs-, äh, sehr ernährungsaffin ja. und alle haben den weiter verschenkt. Gut, also kann klappen, wenn es euch hilft. Nicht so oft zu snacken oder nicht so oft Schokolade zu essen ne? oder bewusster Warum nicht? Dünsten statt frittieren. Klassischer kalmon tipp Was eben dünsten? gesagt
0: Dünsten?
1: Dünsten. Man kann viele Sachen dünsten. So Topf, bisschen Wasser rein, so, so, okay. Dünst, so ein Dünstsieb da rein. Und dann kannst du Sachen, die du sonst in Butter vielleicht schön braten würdest, auch dünsten. So hier Gemüse
0: Okay. Joa. zum Beispiel. Ja, lässt man halt das Fett weg, ne? Ja, genau.
1: Fett weglassen, haben wir ja eben schon gesagt, ist eine Methode. Ja. Ähm, dann steht hier ganz oft äh, hier, äh, die, die Snackschüsseln soll man ersetzen, die Chips weg und dafür Obst rein. Ja. Oder Nüsse. Und da muss man dazu sagen, ja, klar. im Prinzip
0: schon so, aber man muss halt. Also ne, immer noch, wenn man darauf keinen Bock hat.
1: Nein, man das, muss halt das wissen, was man will, so. Klar, man muss erstmal wissen, was man will. Man kann sich auch, wenn man es bewusst macht und sagt, ich habe heute. So eine äh, negative Bilanz noch. Ich bin noch so weit unter dem, ähm, was ich zu mir nehmen könnte, weil ich irgendwie 30 Kilometer gejoggt bin, kann man ja. sich auch mal ein paar Chips reinhauen, klar. Ja. Ne, wenn man da gerade Bock drauf hat, psychologische Gesundheit spielt ja auch eine Rolle. Aber ähm, bei diesen Tipps finde ich immer gefährlich. Obst hat ziemlich viel Fruchtzucker. Das ja, unterschätzen das viele. Die hauen sich dann irgendwelche Obstsäfte rein und wundern sich, dass sie nicht abnehmen. Weintrauben haben irre viele Kalorien. Ich sage gar nicht, dass sie nicht gesund sind. Die haben auch viele Vitamine, ne, haben kein Fett, aber... Trotzdem ähm, viele Kalorien und wenn ich mir abends da noch eine Weinrebe reinhaue, wie so ein Römer, dann ähm, kann das auch dazu führen, dass ich zunehme, ne? weil ich noch echt viele, viele Kalorien abends mir reingeschaufelt habe. Trotzdem erstmal besser als die Chips, ne? wenn ich, wie gesagt, wenn ich darauf verzichten kann. Und, ähm, und Nüsse liest man auch oft. Nüsse statt Chips, auch die haben viele Kalorien, bei denen ist sogar relativ viel Fett drin. Ja, das sogenannte gute Fett, ne, die ungesättigten Fettsäuren. Da äh, tauchen inzwischen auch wieder ein paar Studien auf, die auch da in Frage stellen, ob wirklich die gesättigten Fettsäuren so schlimm und die ungesättigten so gut sind. Ähm, das soll auch nicht aber so würde gut jetzt, für die Haut sein. Ja, das würde jetzt auch, glaube ich, zu weit führen, weil wir sind jetzt schon bei 46 Minuten Podcast und wir haben die optimale Podcastlänge jetzt schon überschritten. Deswegen lass mal schnell zusehen, dass wir durch die restlichen Tipps kommen. Auf jeden Fall Nüsse, viel Fett, auch sehr kalorienreich, äh, muss man auch mit aufpassen. Auch wenn es vielleicht gesundes Fett ist, man braucht ja auch ein bisschen Fett, um bestimmte Vitamine aufschließen zu können. Allerdings, zeig mir erstmal den, der bei einer normalen Ernährung zu wenig Fett aufnimmt, um Vitamine aufzuschließen. Also ist, in der Regel hast du immer genug Fett, um deine Vitamine aufzuschließen. Ja, okay. Viel Wasser liest man immer wieder. Ja, das sowieso. Super Tipp. Ja. Uneingeschränkter Supertipp: Viel Wasser. Stay wird man, hydrated. Ja, wird man erstens satt davon und Wasser ist halt die Grundlage von jedem Stoffwechselvorgang. Insofern kurbelt man alles damit an, dem Körper fällt es leichter.
0: Das ist auch gut für die Haare. Alles
1: stoffwechseltechnisch zu machen und äh, Dinge auszuscheiden. Mit vollem Magen einkaufen und feiern gehen. Ja, so, wenn es hilft. Wenn ihr euch unter Kontrolle habt, unnötig, wenn ihr euch nicht unter Kontrolle habt und äh, eure Schränke mit Süßigkeiten voll ladet und euch dann zu Hause nicht unter Kontrolle habt und die auch noch essen würdet, bei jeder Gelegenheit, äh, dann geht mal lieber mit vollem Magen einkaufen, ne? Ja. Kann allerdings auch falsch verstanden werden, ne? Dass ich mir vorher irgendwie nee. fett alle Schokoladen und Chips-Tüten reinhaue, die ich noch im Haus habe und dann einkaufen gehe.
0: Das ist auch nicht so schlimm.
1: Und das dann jeden Tag. Also der, der Hintergrund davon ist, dass ich halt nicht so wahllos im Regal da einfach äh, abgrase alles und alles mit nach Hause nehme und bunkere. Ähm, Essen teilen, Gänge auslassen bei einem 5, 6, 7 Gang Menü. Ja.
0: Kommt halt drauf an, ob du eingeladen bist. <lacht> also,
1: ja klar, aber grundsätzlich die Idee dahinter frisst die Hälfte. Ja, gut. Uralte Idee, klar funktioniert das. Sind wir wieder bei der Bilanz habe ich weniger Kalorien zu mir genommen, äh, als wenn ich äh, jeden Gang mitnehme. Ne? Oder wenn ich teile, habe ich nur die Hälfte an Kalorien zu mir genommen. Sehr ja. logisch. Stress vermeiden. Dahinter steht dann meistens so eine Idee wie, äh, es gibt ja Leute, die fressen, wenn sie Stress haben. Die hauen es dann hier hier und da ein Nüsschen oder ein Schokolädchen rein, um sich zu beruhigen. Und tatsächlich hat ja, ähm, ist manchmal so eine, so, eine, so eine Schokolade ein bisschen beruhigend. Ne?
0: Ja. Weiß ich jetzt nicht, aber okay.
1: Ja. Muss man halt sich selber ein bisschen beobachten. ne? Da sind wir wieder beim bewusster Essen. Stimmt schon. Ja. Ne? Also ähm, Stress vermeiden ist grundsätzlich eine gute Idee. Es
0: sind halt alles irgendwie sehr spe spezifische
1: es, man, muss Tipps. Es, man muss es immer wieder für sich bewerten vor dem Hintergrund, den wir eben hier eröffnet haben. Ja. Und wenn ich bei Stress viel fresse und das merke an mir... Ja, klar und unvernünftige Sachen und damit meine Bilanz so in die Höhe treibe, dass es mir zum Verhängnis wird, ja klar, dann sollte ich Stress vermeiden. Wenn ich Es gibt aber auch Leute, die essen bei Stress gar nichts mehr. gibt's auch, ne? Die nehmen dann tierisch ab über Stress. Auch das muss ich kritisch hinterfragen. Dann sollte ich vielleicht zusehen, dass ich mir doch ein paar regelmäßige Mahlzeiten am Tag rein reinhaue. Mhm. Stress vermeiden ist grundsätzlich ein guter Tipp. Jetzt Nicht nur fürs Zu- und Abnehmen. Raumtemperatur senken. Das äh, haben wir in den Schulen im Moment sowieso. <lacht> das stimmt. Und äh, wir hatten es über Weihnachten witzigerweise auch zu Hause. Wir hatten äh. kein heißes Wasser mehr, drei Tage. Das war ein Scheiß.
0: Das war extrem kalt, aber kaltes Duschen ja, haben wir deswegen, ist auch nicht so schlecht. Das kurbelt auch den Stoffwechsel an. Das hat
1: deswegen nicht zugenommen.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, weil klar, wenn der, wenn der Körper friert, ähm, verbraucht er mehr Kalorien. Mhm. Du zitterst auch, hast also eine Form von Muskelarbeit.
0: Und du bist auch wach.
1: Ja. Viel und
0: schlafen. Ja, das, das, das sollte auch definitiv werden. Das ist ein, toller Tipp,
1: ist ein toller, toller Tipp für den Stoffwechsel und für den Muskelaufbau. Da ja, sind wir wieder bei der Geschichte: definitiv. viele Muskeln. Hast du einen Grundumsatz? Ja, Stoffwechsel arbeiten lassen. Ja, dein Stoffwechsel arbeitet, aber ob du jetzt schläfst oder nicht, der arbeitet.
0: Das ist egal, viel schlafen sollte man trotzdem. Viel schlafen
1: sollte man trotzdem. Das ist schon ein guter Tipp. Und ähm, was mir aufgefallen ist, das mit dem Intervallfasten, wenn man diese Taktik verfolgt ne, und sagt, man äh, zwingt den Körper tatsächlich zu so ähm, Fettverbrennungsphasen
0: mhm.
1: und macht sowas wie äh, 16-8, 8 Acht Stunden essen und 16 Stunden fasten, dann fällt es mir tatsächlich leichter, wenn ich länger penne. Klar. Denn nach, nach dem Aufstehen habe ich relativ schnell Hunger und will frühstücken. Wenn du dann bis 11 pennst, kannst du um halb zwölf frühstücken, alles gut. Ne? Dann kannst du das gut einhalten, dann kannst du nämlich abends um... Äh, was habe ich gerade gesagt, wenn wir mal frühstücken? Also. Sagen wir mal um 11. Ja? Und, um, du kannst, abends um 7 Uhr nimmst du das letzte bisschen Nahrung zu dir, dann fastest du und kannst morgens um 11 dir Frühstück reinhauen, dann hast du deine 16.8 acht erfüllt.
0: Mhm.
1: Deswegen viel schlafen kann ein guter Tipp sein. Funktioniert natürlich nicht, wenn man äh, gerade in so einer äh, Arbeitswoche steckt und um 5 Uhr das Bett verlassen muss. Ne? Ja, das das mache ich, also ich tatsächlich ja auch relativ oft.
0: Ja gut, aber es fällt mir relativ halt schwer,
1: um fünf aufzustehen, mir nichts anderes als einen schwarzen Kaffee reinzuhauen und dann erst um elf zu frühstücken. Das mache ich tatsächlich, nehme mir dann was mit und esse es Aber das braucht schon relativ viel Disziplin. Gebe ich zu. Vorher nichts zu essen.
0: Mhm.
1: Spaziergang nach dem Essen. Ja.
0: Frische Luft. Frische das ist immer Luft. Gut.
1: Und auch ein bisschen mehr, mehr, ein bisschen mehr als Grundumsatz vom Kalorienverbrauch. Ja. Allerdings muss ich da wieder die Kirche im Dorf lassen. Das ist so ähnlich wie Autofahren. Es ja, ist besser als Autofahren, aber
0: viel verbrennen tust wenn du da jetzt nicht. Viel verbrennen tust
1: du da jetzt nicht. Eben, da musst du schon laufen gehen oder Radfahren oder so.
0: Aber auch ein Spaziergang ja. kann ganz gut tun.
1: Man soll sich einen Sport machen, der Spaß... Sport wählen, der Spaß macht.
0: Ja, wenn du keinen Sport... Also wenn du Sport machst, der dir eh nicht Spaß macht, dann macht man es nicht Ja, dann macht man so. es eh, ja, nicht.
1: Ja, klar. Und da ist auch wieder die Frage, seid ihr so diszipliniert... Und macht Sport, egal ob euch das Bock bringt oder nicht. Einfach nur, weil ihr sagt, ich will fit sein, ich will trainiert sein, ich will meine Bilanz. Dann muss der nicht unbedingt Spaß machen. Ja, gut. Spaß machen hilft sicherlich, lange dabei zu bleiben. Ja, Auf, auf lange Sicht. Ne? Aber das ist wieder die Frage. Ne? Braucht ihr das oder nicht? Sich einen Partner oder Personal Trainer suchen.
0: Dann zieht man sich gegenseitig so ein bisschen. finde ich jetzt nicht so schlecht.
1: Ist auch wieder eine Typfrage. Kann ja. helfen. Steht auch, man soll Freunden davon erzählen, dass man plant abzunehmen, weil die dann, dann so ein bisschen mitkontrollieren, man ein schlechtes Gewissen hat. Ja, kann es kann helfen, sich da selber so ein bisschen unter Druck zu setzen. Tatsächlich, äh, dass ein Workout of the Day aufzuschreiben hilft bei mir. Aber das ist auch wieder unterschiedlich. ne? Kommt immer wieder auf die Psyche und auf den Typ an. Mir hilft wenn ich mir einen Trainingsplan aufschreibe, dann fühle ich mich gezwungen, den abzuarbeiten. Okay. Workout of the Day schreibe ich mir einfach auf, was ich machen will und dann hat man schlechteres Gewissen, eine Übung wegzulassen, als wenn man es nicht aufschreibt, finde ich. Aber reagiert bestimmt auch jeder wieder anders. Sich selbst belohnen, Cheat Days
0: einführen, ja, wenn man kann, konsequent war,
1: kann helfen. Das kann helfen, eine vernünftige Ernährung und einen vernünftigen Lebensziel langfristig durchzuziehen.
0: Ja.
1: Kann aber auch jetzt nicht hergehen und alle zwei Tage einen Cheat Day einbauen. Auch einmal die Woche finde ich fast schon zu viel. Ja. Alle zwei drei Wochen, einmal im Monat, sowas, ein Cheat Day mal, dass man, ne? oder wie gesagt mal Weihnachten, dann ist das auch kein Problem. Auf Proteine soll man setzen. Damit ist Groß auch wieder, okay. da sind wir wieder bei unserem Hintergrund. Ja. ja, Proteine sind mehr Baustoff und die eigentliche Energie steckt in den Kohlenhydraten und Fetten. Insofern, ja, setze auf Proteine, klar. Okay, ja. Wenn ich abends in meiner Fastenzeit noch was esse, weil ich Hunger kriege, dann gucke ich auch, dass ich was rein proteinmäßiges zu mir nehme. Quark. Oder so. Wo keine Kohlenhydrate, keine Fette drin sind. Klar. Mager Quark. Deswegen keine Fette. Langsam essen und gut kauen.
0: Das kann ich von dir jetzt nicht. Nee, das
1: mache ich tatsächlich nicht. Ist okay. aber ein guter Tipp. Ja,
0: dann mach das doch mal.
1: Ich habe keine Zeit für Blödsinn. Aber grundsätzlich finde ich den Tipp gut. Wie. Denn wenn man sich selber mal auch so zu kleinen Pausen zwischen dem Essen zwingt, dann merkt man manchmal erstmal, dass man schon satt ist. Das merkt man manchmal gar nicht, wenn man so reinschaufelt. Das Weihnachten ist mir das bei den Kroketten passiert, um ganz ehrlich zu sein. Ja,
0: ich weiß. Dauer Weil ich das ganze schlecht. Jahr
1: über auf so Kohlenhydrate und Fett verzichte. Weitgehend. Und mir keine Kroketten eben reinhaue, habe ich mich Weihnachten echt mal gefreut über die Kroketten. Habe ich mir in so kürzester Zeit habe ich mir 35 Kroketten reingeballert und habe gar nicht gemerkt, dass ich eigentlich nach 15 okay. schon satt gewesen wäre. Kennst du
0: diese eine Folge von Spongebob mit diesem Hamburger-Bettessen, wo die das so wie so ein Staubsauger <lacht> in sich reinziehen? Ja. So warst du mit den Kroketten.
1: Ge gebt eurem Körper ein bisschen Zeit, euch äh, das Satzsignal zu senden. Ja. Das kommt manchmal ein bisschen verzögert. Sollte man darauf achten. Das ist ähnlich wie beim Alkohol trinken kommt manchmal die Information, dass man jetzt zu viel hat, auch zu spät. Mhm. Man soll Tupperware bereithalten, habe ich in, einem, in, einem, äh, in einer Sammlung gelesen. Mhm. Weil man dann die Nahrung, die übrig bleibt, anstatt sie aufzuheben, sie für sich selber kann man verteilen an die Gäste.
0: You. Also ja. ja, kommt drauf an, so, ne? Ja. Äh, Klar. Okay.
1: Kommt auf die so ein bisschen wieder der Süßigkeiten-Tipp, ne? wenn es nicht im Haus ist, wenn es nicht da ist, gehe ich nicht ran. Ja, ja, ja okay, kann's man
0: kann es auch einfach am nächsten Tag, also, ne?
1: Dann ein Tipp, den man immer wieder liest, keine Diätprodukte kaufen. Keine Diätprodukte kaufen, weil ähm, die Diätprodukte machen dann doch dick. Und das ist ja so eine ganz, ja, ganz abstrakte Geschichte, die da, immer, da, da steht ja meistens gar nicht viel bei diesen Tipps, nur die ah, Diätprodukte, die haben alle versteckte Kalorien und die machen dick.
0: Hatten wir eine Ernährungslehre.
1: Ja, das, haben die das euch auch gesagt?
0: Ja, das, man soll halt lesen, was auf den Packungen drauf das steht. Das ist
1: der ultimative Tipp dabei. Man kann das nicht einfach so über einen Kamm scheren und sagen, alle Diätprodukte machen dick, sonst wären es ja vielleicht auch manchmal gar keine Diätprodukte. Aber es gibt sicherlich auch Diätprodukte, die ja wirklich fuschen. Und äh, ihr, ihr solltet lesen, was auf der Packung steht. Ja, In Deutschland sind die Sachen ganz gut gekennzeichnet. Da steht eigentlich alles drauf, was da drin ist. Mhm. Und da muss man ja, halt dann dauert sich mit Beschädigung halt
0: einkaufen, so zwei Stunden länger. Aber ja, aber das
1: mache ich dann einmal oder beschäftige mich mal ein paar Wochen mit dem Thema und dann weiß ich es auch. Mhm. Ja, und ich kann meinen Horizont ja auch so Stück für Stück erweitern. So, und wenn ich dann von einem Produkt erstmal weiß, dass es gut oder schlecht ist, dann lasse ich es halt weg. Oder wenn es gut ist, kaufe ich es halt. Ja, da wird sich auch so schnell jetzt nichts an der Zusammensetzung ändern, wenn ich es einmal für mich festgestellt habe. Aber das äh, beruht also relativ oft findet man bei so fettarmen Produkten eine, eine erhöhte Menge an Zucker. Also die fangen ganz oft den, den fehlenden Geschmack durch fehlendes Fett. Fett ist ein Geschmacksträger, ja, Dabei ist die Maus keinen Faden ab, Deswegen äh, hauen die Franzosen immer drei Päckchen Butter an alles dran, was sie kochen. Ähm, und das probieren die durch etwas mehr Zucker aufzufangen, dass es wieder besser schmeckt. Mhm. Joghurt, ne? so fett, fettarme Joghurt. Da machen die es oft, aber auch nicht immer. Muss man halt lesen. Muss ich mal mit einem normalen Joghurt vergleichen. Und dann für mich entscheiden, was will ich? Will ich zunehmen, will ich abnehmen, ist mir das egal. Will ich Kohlenhydrate weglassen, Fette weglassen, beides und so weiter. Und ein, ein Gerücht, was man aus den Leuten auch nicht rauskriegt, Cola Light macht dick. Trinkt doch keine Cola. Cola Light macht genauso dick wie normale Cola. Und das ist Schwachsinn, das kann man so nicht sagen. Könnte mich darüber aufregen, wenn die Leute das sagen. Gebildete Menschen sitzen dir gegenüber und erzählen dir genau diese Geschichte. Und die hören dir auch gar nicht zu, wenn du dann äh, sagst, Leute, das ist was anderes, wenn du Cola Light trinkst. Da ist Süßstoff drin. Das Zeug hat unter einer Kalorie. Fast null. Davon kannst du erstmal nicht dick werden, weil es keinen Brennwert hat. Ja? Keine Kohlenhydrate, keine Fette. Wovon sollst du denn da dick werden? Vom Aroma? Nein. Das ist, besteht aus Wasser. Wasser aus dem Süßstoff. Da wirst du halt einfach nicht dick von. Ist einfach mal so. Was du natürlich mit Cola Light anrichtest, ist, du unterbrichst deine Fettverbrennungsphase. Wenn du gerade fastest und du trinkst Cola Light, dann denkt dein Körper, da kommt Zucker rein, weil dein Körper schmeckt auf der Zunge nur süß. Und das gibt sofort deinem Hirn das Signal, oh, da kommt ein Kohlenhydrat rein. Und dann schaltet dein Körper weg von der Kohlenhydrat... Äh Quatsch, weg von der Fettverbrennung hin zur Kohlenhydratverbrennung und wartet darauf, dass jetzt die Kohlenhydrate kommen. Und dann merkt er irgendwie nach einer Stunde oder so, oh, kommen gar keine Kohlenhydrate, weil war ja nur Cola Light. Und dann schaltet er wieder langsam Richtung Fettverbrennung. Du verdirbst dir also so ein bisschen deine Fastenphase dadurch. Du verdirbst dir deinen Fettstoffwechsel. Ja, aber wenn du jetzt zum Essen zum Beispiel ein Glas Cola Light trinkst, da hast du ja durch das Essen eh schon deinen Insulinspiegel erhöht und du machst eh keine Fettverbrennung gerade, weil du gerade eh dabei bist, Kohlenhydrate zu verbrennen dein Körper gerade eh was zu essen kriegt. Da kannst du ruhig ein Glas Cola Light dabei trinken, das macht jetzt nichts aus und da wirst du auch nicht dick von. Da wirst von dem, dem was da daneben, dem Burger, der daneben liegt, von dem wirst du dick. Okay. Aber doch nicht von der Cola Light.
0: Ganz ruhig. Ja?
1: ja? Natürlich, vor dem Hintergrund, den ich gerade genannt habe, kann man mal darauf achten, wenn man gerade in so einer Phase ist, wo man nichts isst, dann sollte man vielleicht lieber Wasser trinken, bevor ich mir meine schöne, äh, ähm, schöne Stoffwechselphase durch ein Glas Cola Light zumindest kurzzeitig kaputt mache. Aber du wirst von Cola Light nicht dick. Das kann man so schlicht und ergreifend nicht sagen. Himmel, Arsch und Zwirn. Vegetarisch oder vegan essen. Schwierig, der Tipp.
0: Mm.
1: Ich behaupte, Vegetarier und Veganer ernähren sich sehr viel bewusster. Ja, weil die sich eh Fall. schon mit Ernährung beschäftigen und damit wissen sie auch, was sie essen. Du kannst aber jetzt auch du kannst auch mit vegetarischem Essen tierisch zunehmen. Äh, halben Liter Olivenöl über dein Reisgericht kippst. Ja. Ja. Oder dein, dein, deine Stange Brot in Butter tungst Und Nutella noch drauf schmierst. Ist auch vegetarisch. Nicht vegan, aber vegetarisch. Du kannst trotzdem tierisch von zu mhm. Also das ist auch nicht die Lösung. Das ist, ähm, natürlich machen wir trotzdem Werbung dafür, Fleisch überwiegend wegzulassen. Ne? Ja. Aber gegen mageres Fleisch ist jetzt im Sinne von zu und abnehmen gar nicht mal was einzuwenden. Ich rede jetzt nicht von Rheumapatienten, das ist nochmal eine andere Geschichte. Aber äh, da gibt es eher andere Probleme wie Umwelt und Tierhaltung und so, ja. Aber wenn ich nur an Zu- und Abnehmen denke, und Bodyforming und Shaping, kann ich auch Fleisch nicht über äh, nicht einfach so verteufeln. Klar, darf ich kein fettes Fleisch essen, ne? Also ein Hühnchen. Aber dann doch bitte, dann seid doch bitte so anständig und gebt ein bisschen Geld aus für das Fleisch, damit es den Tieren wenigstens gut ging. Und reduziert Fleisch generell. Massentierhaltungsscheiße. Das stimmt. So, die letzten zwei Tipps. Man soll die Ziele nicht zu hoch stecken. Ja, gut. Psychologischer nee, Tipp. Nee, ja. Ne, wenn ich Ziele hoch stecke, dann erwarte ich viel und so schnell geht es dann meistens nicht. Also, auch da wieder, ne? erwartet bitte keinen Glücksritter zu mir. Ihr könnt nicht drei Tage Diät machen und denken, ihr fangt damit ein ganzes Jahr auf. Das geht nicht. Ich nehme ungefähr so schnell ab, wie ich zunehme. Da, da, da nehmen sich die Prozesse gar nicht so viel das ist subjektiv, empfindet man das immer ganz anders, ne? subjektiv muss man sich viel, viel mehr Mühe beim Abnehmen geben und der, Auf, äh, ne? der Aufwand ist hoch und zunehmend tut man gefühlt ganz leicht in ein paar Tagen aber so viel Unterschied ist da gar nicht und ja, das, das muss man auch bedenken und deswegen, wenn ich mich 365 Tage oder 362 gut ernähre und dann drei Tage Weihnachten mal cheate, dann macht das nicht viel aus und da kommen wir auch dann zum letzten Tipp, nicht täglich wiegen.
0: Das müsst ihr selber wissen.
1: Ja, muss man auch. Wiege ich mich nach den 362 Tagen guter Ernährung oder wiege ich mich direkt nach den drei Weihnachtstagen? Klar habe ich da ein bisschen zugenommen. Wiege ich mich einmal wöchentlich, werde ich das vielleicht gar nicht merken, da ich am Anfang der Woche drei Tage gecheatet ja, habe. Oder dann die Woche halt danach. Dann
0: bewusst daran gehen.
1: Kommt halt drauf an. Kann ich das akzeptieren, dass mein Gewicht schwankt? Ja. Kann ich mich auch täglich wiegen? werde ich sofort nervös, wenn ich 500 Gramm zu. Das kann ja manchmal sein, einfach weil ich noch nicht kacken war. Oder weil ich noch ein Glas Wasser getrunken habe. Oder weil ich generell etwas mehr Salz zu mir genommen habe und etwas mehr Flüssigkeit dadurch speichere. Wiege ich sofort viel mehr. Und dann stelle ich mich auf die Waage und kriege einen Affen, weil ich denke, 600 Gramm mehr als gestern. Alarm. Da muss ich, muss ich aufpassen. Weiß ich das alles? Kann ich damit umgehen? und weiß, dass das schwankt, auch aus ganz, ganz vielen Gründen, könnt ihr euch auch täglich wiegen. Komme ich damit nicht klar und will lieber so eine Gesamtbilanz, langfristig reicht es auch, euch einmal die Woche zu wiegen. Mhm. Oder so wie ich, einmal im Jahr. Und dann merke ich, alles beim Alten. Schön. Ja. So. Das war es jetzt aber auch. Hast du noch einen guten Tipp für die Hörer?
0: Macht euch nicht so viel Stress
1: macht euch nicht so viel Stress, fragt euch erstmal, was ihr eigentlich wollt, ja. ob nicht alles in Ordnung so ist, wie es ist und dann fragt ihr euch, was man da machen kann und immer wieder auf unsere Basics zurück. Ja. Egal welchen tollen Tipp, müsst ihr immer überprüfen, funktioniert der für euch oder nicht, aber alle Tipps lassen sich auf diese Basics zurückführen. Ist doch so, oder? Mhm. So. Jetzt müssen wir noch wetten, wann müssen wir wieder zur Schule, Leonie? Ich ähm, sag... Heute ist der dritte, erste, die wollen wann, am Dienstag also die, oder so?
0: Die man vermutet ja jetzt schon, dass die ähm, Schulen auf jeden Fall bis Ende Januar zu bleiben. Ich weiß ja nicht, wie es dann mit den Zahlen aussieht, aber ich würde schätzen, bis Mitte Ende Februar bleiben wird so Bis
1: Mitte Ende Februar. Das ist ein gewagter Zip. Schreib mal ja, auf. Das ist
0: ein gewagter Zip. Aber. Leoni, schreibe ich mal auf. Mitte. Safe sagen die jetzt so. Am Mitte Dienstag Ende ja. Februar. Ihr geht ganz normal am 10. wieder in die Schule. <lacht>
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Ich sage, wir sind noch im schulischen Lockdown und damit meine ich Homeschooling. Ja, also ich sage schon, ja. am 10. müssen wir wieder, ab dem 10. Ja,
0: da, Homeschooling, ab ja. aber 10. Konferenz,
1: ab dem 11. müssen wir wieder was tun.
0: Präsenzunterricht.
1: Genau, aber Präsenzunterricht, sage ich, ist erst wieder ab Anfang Februar. Der... 31. Januar ist ein Freitag, dann ist der 1. 2. der 3. Februar. 3. Februar ist mein Tipp, ab da müssen wir wieder in der Schule sitzen. Okay? okay. Du sagst Mitte, Ende Februar, mach das mal ein bisschen genauer, Mitte, Ende, Ende so.
0: 15. Ja, weiß ich nicht, wie es aussieht mit den Tagen, ne? Ja. Also Sagen wir ist mal. Spiel, weil eigentlich, die, die entscheiden immer so Ende des Monats, was passiert. 30. Ew. oder so. Ja, den gibt es ja gar
1: nicht beim Februar, <lacht> Sagen wir 25.
0: Das ist ja Ende, das ist ja komplett Ende, ja. aber vielleicht mal so mit 20. Oder? 20.?
1: Ich schreibe mal auf, Leonie 20. Februar. Ui, 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 so, wer näher dran ist, gewinnt irgendwas, was uh, Der muss den nächsten, der Verlierer muss den nächsten Podcast schneiden. Ja, uh, okay. Oder was singen für die Hörer? Obwohl das mache ich ja ganz gerne. Nein, also der, der Verlierer, der muss den nächsten Podcast zusammenschneiden.
0: Naja, okay. Okay, mhm. Deal.
1: Also ihr habt es gehört, den Zettel, den verliere ich eh wieder, aber ist ja jetzt hier auf, äh, auf Audiodatei gebannt. Leonie sagt am 20. Februar und ich sage am 3. Februar fängt der Präsenzunterricht wieder an.
0: nicht sicher damit, okay? Ja, ist eine Wette. Ja.
1: Gut. Und an dieser Stelle bleibt uns nichts anderes mehr zu sagen, aus versicherungstechnischen Gründen, als die Veranstaltung ist hier
0: beendet.